Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Dans ce podcast, nous allons aborder la problématique des produits laitiers, en se posant la question, sont-ils vraiment nos amis ou nos ennemis pour la vie Comme le slogan des années 80 le disait. Alors, nous allons porter notre réflexion sur l'intérêt et les inconvénients des produits laitiers. Tous les produits laitiers, hein, pas simplement le lait, puisque nous verrons qu'il y a des différences entre le lait, les fromages, les yaourts, les fromages blancs, les laits caillés, etc. On va essayer de porter un regard objectif sur une famille d'aliments qui fait débat aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais me positionner par rapport à, non pas à l'éthique, c'est-à-dire au problème, au problème de l'élevage industriel, de la souffrance animale. On va surtout cibler le sujet sur l'aspect nutritionnel des laitages. Cependant, nous verrons que la façon dont l'animal producteur a été nourri, ou la façon dont il a vécu, va conditionner la teneur du lait qu'il produit en certains nutriments, et notamment en acides gras essentiels ou en déchets toxiques. Nous aborderons donc la problématique des laitages de façon très rationnelle en isolant chacun des aspects qui font polémique. Après ce podcast et cette partie introductive, nous verrons l'impact des graisses des produits laitiers donc, sur notre santé, ensuite le sel du sucre, c'est-à-dire du lactose, puis nous aborderons la problématique des protéines et différentes formes de caséine ainsi que le lactosérum ou petit lait. Et puis, nous finirons par le grand chapitre sur les facteurs de croissance qui font peur aussi à une partie de la communauté euh, scientifique. Et euh, c'est un sujet qui fait vraiment très débat aujourd'hui. Alors, nous essaierons bien sûr d'argumenter tous ces aspects-là afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion en connaissance de cause. Voilà s'il est donc un sujet qui divise la communauté des nutritionnistes, c'est bien les produits laitiers. Dans le monde de la naturopathie ou de la diététique moderne, il existe un consensus qui fait des produits laitiers les responsables de nombreuses pathologies dites de civilisation. On accuse les produits laitiers d'être responsables de diabète, de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires digestives, de troubles cutanés, d'allergies, etc., etc. Alors bien sûr, c'est pas à l'unanimité, mais une grande partie de cette communauté pense cela. Alors, j'avais moi-même, pendant mes études de naturopathie, il y a déjà plus de 20 ans, un livre de chevet hein, d'un euh, médecin qui s'appelait Lebert, le titre « Le lait, une sacrée vacherie ». Alors, c'était un best-seller de l'époque dans le milieu naturopathique. Hein. Et vous comprenez que euh, l'approche qu'il préconisait n'était pas en faveur des produits laitiers. Je vous propose donc, après une vingtaine d'années de recul et de réflexion, d'essayer de poser un regard un peu plus objectif sur les produits laitiers. Sont-ils aussi néfastes qu'on le dit Ou au contraire, sont-ils des, euh, on va dire, nos amis pour la vie Ou peut-être un nutriment, une famille d'aliments dont on peut se nourrir 
pour améliorer notre santé. Est-ce que ce sont des aliments indispensables ça aussi, ça fait débat, puisqu'on nous impose euh, chaque semaine au moins 5 produits laitiers, euh, au moins une part ou deux par jour de produits laitiers, pour, par les autorités sanitaires, hein, qui essaient de nous en convaincre, du moins. Alors, commençons avec un petit peu d'histoire. La consommation de lait dit animal, alors je parle bien sûr pas de lait végétaux, qui sont en fait des jus hein, de céréales ou légumineuses, là on parle bien de lait animal. Donc la consommation de lait après le sevrage maternel a débuté dans l'histoire de l'humanité en même temps que l'élevage, donc hein, il y a environ 10 000 ans, à, entre 10 000 ans et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Alors il faut bien comprendre que il y avait certains moments avant, au moment où euh, nous étions au paléolithique, hein, chasseurs-cueilleurs, on devait tomber parfois sur une jument, une femelle buffle, qui était euh, euh, avec des petits, hein, et on pouvait profiter de l'opportunité pour éventuellement se nourrir euh, de ces mamelles, mais c'était des moments très exceptionnels, donc on va considérer que la nutrition à base de produits laitiers a vraiment débuté il y a entre 8000 ans et 7000 ans avant notre ère. Cela signifie que pendant à peu près, on va dire, 200 000 ans, euh, le, au début de notre euh, ère Homo sapiens, euh, l'humanité s'est développée sans produits laitiers, et ce, dans des conditions de survie probablement plus difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. De nos jours encore, certains pays développés, comme le Japon par exemple, consomment très peu de produits laitiers, sans souci particulier. Donc, on peut déjà en conclure que les produits laitiers ne sont donc pas absolument indispensable pour vivre. Cela ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, mais on peut très bien s'en passer. Alors on trouve du calcium, des minéraux, des acides gras, des protéines, etc. ailleurs, dans d'autres aliments. Donc déjà, on peut très bien imaginer une vie sans produits laitiers, à la différence de ce que certaines autorités sanitaires préconisent. D'ailleurs, il n'existe aucun aliment qui soit irremplaçable ou absolument vital pour l'homme à part l'eau. Ça, il faut le savoir. Les aliments miracles indispensables, ça n'existe pas. Mais cela veut-il dire que les laitages sont complètement inutiles ou dangereux Le débat actuel sème une grande confusion dans les esprits de ceux qui cherchent à mettre en place une hygiène alimentaire hypotoxique, c'est-à-dire qui ne génère pas de toxiques dans l'organisme, de toxines particulières. Euh, donc une hygiène alimentaire hypotoxique tout en faisant la part belle aux nutriments essentiels. Médecins, nutritionnistes ou simplement adeptes d'un mouvement alimentaire comme euh, les végétariens, les, les véganes, les hygiénistes, nombreux s'improvisent lanceurs d'alerte à partir d'arguments qui paraissent souvent sensés et rationnels autour des vertus ou des inconvénients des produits laitiers, mais sont-ils vraiment fondés Alors, vous verrez que certains de leurs raisonnements ne prennent que très rarement en compte la globalité de la complexité du problème. C'est-à-dire, on va traiter qu'un problème, on va vous dire que le lactose, c'est pas bon pour ceci, euh, les acides gras des produits laitiers, c'est mauvais ou c'est bon, euh, les euh, protéines, on ne peut pas les digérer, alors que certains les digèrent très bien. C'est pour cela que l'on entend tout et son contraire. Il faut consommer trois produits laitiers par jour, on vous dit, hein, les autorités sanitaires, ou les produits laitiers ne sont pas des aliments adaptés à l'homme. Vous avez des injonctions, des grandes phrases lancées comme ça. Mais tous les produits laitiers se valent-ils 
Vous entendez dire que l'homme ne peut pas digérer le lactose après un certain âge, car il ne dispose plus de l'enzyme, la lactase. Mais est-ce vrai pour tout le monde Et la caséine et le petit lait, la whey, dans les milieux de la musculation, qu'en est-il Quand on aborde les produits laitiers, une analyse claire et objective vaut mieux qu'un débat passionné. Alors, euh, c'est souvent le cas autour de la nutrition. Et il est donc important de savoir de quoi on parle quand on évoque les éventuels effets néfastes des produits laitiers. Est-ce à cause des pesticides, des antibiotiques et autres molécules toxiques que l'animal d'élevage aurait ingurgité Est-ce à cause de sa teneur en lactose, en caséine, en lactosérum ou en graisse saturée Et que dire des facteurs de croissance Pourtant, tous les produits laitiers ne contiennent pas tous dans les mêmes proportions ces éléments qui font polémique. D'autre part, peut-être que pour certains d'entre nous, le lactose, la caséine ou l'apport de facteurs de croissance ne posent pas forcément de soucis. Mais avant d'analyser rationnellement chacun de ces aspects, il faut considérer le lait comme un produit de fin de chaîne alimentaire. La teneur en nutriments et en produits chimiques du lait dépend d'abord du mode d'élevage de l'animal. Une vache qui reçoit des antibiotiques, des vaccins, qui consomme des céréales poussées aux graines OGM avec des engrais chimiques et pesticides, va stocker ces éléments toxiques dans ses graisses, puis les concentrer dans son lait, qui deviendra alors un véritable cocktail de perturbateurs endocriniens. Le lait possède des acides gras, ce qui le rend vulnérable aux métaux lourds et polluants organiques persistants qui sont lipophiles, c'est-à-dire qu'il se dissout facilement dans la graisse. Si vous deviez donc consommer un produit laitier, assurez-vous au moins qu'il provient d'un élevage bio, du moins qu'il ne reçoit pas trop de traitements chimiques. Mais le bio ne garantit pas toute la qualité du produit. Pour avoir discuté avec des éleveurs de chèvres ayant un label AB, certains vaccins, traitements antibiotiques ou antiparasitaires sont tolérés. Le 100% bio est donc extrêmement rare. J'ai eu la chance cet été de consommer un fromage de chèvre d'un éleveur habitant au cœur des Pyrénées. Alors lui, il élève hein, ses chèvres à plus de 1500 mètres d'altitude, là où l'herbe, le seul aliment qu'elle reçoive, est bien grasse. Hein. Il fait la traite à la main et descend son fromage à dos d'homme hein, dans la vallée. Donc il fait plus de 1000 mètres de dénivelé pour vous vendre quelques fromages euh, une fois par semaine. Deux heures de marche pour vous vendre son fromage de chèvre frais qu'il a nommé le couillu. Alors c'est une anecdote rigolote, mais c'est parce que ce fromage a une forme caractéristique. Hein. Il est suspendu à, dans un sac et il y a deux euh, formes rondes qui sont suspendues et qui s'égouttent comme ça. Alors le couillu pour moi c'est un peu cet homme hein, qui a fait le pari de collaborer avec l'animal en lui offrant une vie presque sauvage pour produire grâce à lui un aliment de haute valeur nutritionnelle et bien sûr très sain. Mais de quels nutriments parle-t-on quand on aborde les produits laitiers Et ont-ils vraiment que des avantages ces fromages de montagne C'est pas parce que ce fromage est naturel que le fromage en lui-même est forcément bon. Le fromage de chef des montagnes, emblème d'une alimentation écologique et baba cool, est pourtant, avec la plupart des produits laitiers, au cœur d'une polémique nutritionnelle et sociétale. Aliments sains et naturels pour certains, produits de l'esclavage animalier et à l'origine de nombreuses maladies modernes pour les autres, les laitages n'ont pas fini de déchaîner les passions. Il est donc temps d'analyser avec objectivité les effets réels de cette catégorie d'aliments très ancrés dans notre culture alimentaire, en particulier depuis que Pierre Ménès France a imposé en 1954 à tous les écoliers de Navarre le fameux verre de lait au goûter. 
se souciait-il de la santé de nos jeunes têtes blondes à l'époque En fait, pas du tout. Il fallait simplement écouler les stocks d'une agriculture déjà trop intensive. Les intérêts économiques faussent souvent le débat autour des effets santé d'un aliment. Je vous propose donc, dans les prochains numéros, de mieux comprendre comment les produits laitiers sont susceptibles d'impacter positivement ou négativement notre santé. A très bientôt donc pour le prochain numéro. C'était Jean-Brice Stivant.